0: Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es jueves 20 de febrero y estamos aquí para hacer más o menos el madrugón. Sé que es verdad que todos preferimos quedarnos en la cama, pero ya que nos toca empezar el día tan pronto, que mejor que hacerlo desde la, de los estudios de radio de la UMH. El programa de hoy viene cargado de contenido. Traemos la sección ¿Qué fue de que seguro que estáis deseando saber a quién traemos a la mente esta semana. Y nuestra querida Arru nos trae la sección de series. ¿Con qué maravillosa serie nos sorprenderá hoy? Puedes escucharnos a través de radio UMH en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Joan de Alacán. En el 101.3 de Orihuela y en el 105.4 de Altea. Con internet, a través de Radio UMH y con las aplicaciones móviles llegamos a todo el mundo. Y se puede escuchar una y otra vez en podcast cuando y donde quieras. Ahora también estamos en Spotify y podéis seguirnos en nuestras redes sociales como arroba despierta UMH. Solo me falta presentar a mis compañeros Andrea Reynosa, Javier Rojas y Paula García, nuestro productor Roberto Prada y la maravillosa técnico que tenemos hoy en cabina, Claudia Rufat. Yo soy Marian Vicente y os doy la bienvenida Aquí empieza Despierta UMH. <música> Aprovechando que quedan un par de días para carnaval Voy a contarte una noticia así Un poco rara, por así decirlo Porque no sabría cómo calificarla ¿Conocéis al famoso jugador Cristiano Ronaldo?
1: Por suerte o desgracia, sí Vale,
0: pues este famoso jugador de fútbol Que antes estaba en el Real Madrid Ahora está en la Juventus Vale, vale. Pues eh, este jugador aterrizó en Italia en, en el verano de 2018, uh -huh. después de haber jugado en el Madrid y tal. Pues la ciudad italiana, que ya ha comenzado a celebrar los carnavales, eh, ha captado la atención de todo el mundo porque ha creado una figura gigante de este jugador famoso para el desfile de carnaval.
1: ¿En serio? Sí, sí, Paula. Tan hidro. ¿Idolatrado lo tienen? Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, el carnaval de Viareggio, que es la ciudad italiana, es uno de los más populares de Italia. Y ha sido allí donde una gigantesca figura de Cristiano Ronaldo, hecha con papel mache, de unos 20 metros de, di de dimensión, <risa> sí, sí. Es una figura gigantesca.
1: Madre mía. Es
0: increíble. O sea, iba va encabezando el desfile del de carnaval. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver que está Ronaldo en el carnaval? <risa> Pues no tengo ni idea, pero se ve que esto llama mucho la atención de, de los italianos y lo tienen muy idolatrado, como si fuera Jesucristo.
1: A mí se me viene a la mente cuando me dices lo de la figura. Creo que era en un capítulo de Los Simpsons. Eh, Homer o March empieza... No, no, March empieza a hacerse como escultora de palillos de helado y crea la misma altura del ayuntamiento de, de Springfield a Homer Simpson con palitos de lado, ¿no? Y me ha venido a la mente eso cuando me has dicho lo de lo de que se ha creado también un Cristiano Ronaldo de 20 metros, De o sea, 20
0: metros de Babel Maché, pero, Machia, pero, pero mira, es como que...
1: Como pase por un túnel, lo de Goya. Sí, 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 Vamos.
0: sí, sí. Pero es que lo más gracioso no es solo eso. Es que era eh, una figura de 20 metros mecanizada.
1: Va, decir Que se, que se mueve,
0: mueve los brazos y hace la típica... Mmm, forma como si estuviera súper fuerte esto que aprieta los músculos y pone eh, en lo alto de su cabeza pone ídolo o sea madre pone madre. idol creo que pone el, creo lo pone que en inglés pero eso vamos
1: lo ha hecho un fanático un loco de Cristiano Ronaldo de allí de ese pueblo porque para tener una idea o sea y hacer eso no, pero sí, de verdad que... Y a eh, visto... robotizarlo, o sea, sí, 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 sí. que es que se habrán dejado una millonada en y se eso. se habrán...
0: Llevan, llevan haciéndolo más o menos dos años eh, preparando dos años. esto para el carnaval, o sea, imaginaros cómo es Cristiano Ronaldo ahí, ahí ahora mismo. Quiero no, decir, dame.
1: de verdad eso que... No lo pueden deshacer, ¿eh? Vamos, porque eso no, ya no, se no, tiene no. de quedar ahí de eso, por vida para... Claro, claro. Como reclamo turístico de esa ciudad yo Yo ahora
0: lo pondría como figura en medio de la plaza para que sepa todo el mundo lo que hemos hecho, porque vamos, de verdad que me... Merece mucho la pena ver el vídeo, luego lo subiremos a redes. Es una locura cómo se mueve este muñeco, cómo lo han mecanizado, cómo han tardado tantísimo tiempo en hacerlo. Todo para los carnavales. Y solo para el carnaval. Sí, madre sí, sí, mía. claro.
1: No es que digas que ha pasado algo importante con Cristiano Ronaldo en ese pueblo, ¿no? O que haya nacido allí o, o lo que sea, ¿no? No, no. Es no. que nada. Porque no han hecho sí, nada, porque simplemente
0: sí. porque le adoramos y esto ha impactado a todo el mundo.
1: Bueno, pues yo hago un llamamiento a que hagan uno de mí. Claro, venga. Italia, quiero. por favor,
0: <ríe> vamos a hacer uno de Paula García, más conocida como Arr, por favor. Pero, ¿sabes también qué impacta mucho en el mundo? Dime. La donación de sangre. Entonces, donación. vamos a conocer los puntos de donación de sangre para la provincia de Alicante. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 20 de febrero en los siguientes puntos de la provincia de Alicante, en el Hospital General de Elche de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y en San Juan de Andalacán en la sala de donaciones del centro de transfusión de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. También en Orihuela en el centro de salud El Rabaloche, de 4 y media de la tarde a 8 de la noche. Además, en Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida. Estás escuchando Despierta UMH, el programa que todo técnico odia. Esperaba, ya me ves, ya ves... ...bueno, con este temazo de Antonio Orozco... ...temblando, Orozco, Orozco <risa> recordándolo así un poco... ...vamos a, como he dicho antes, con la sección ¿Y qué fue de? ...vamos a ver aquí nos traemos hoy a la memoria... ...aprovechando que Antena 3 ha cumplido recientemente 30 años... ...hoy en ¿Qué fue de? Eh, hemos querido hacer un homenaje... ...a la cadena de A3 Media y hemos decidido recopilar... ...cuáles han sido algunos de sus mejores no, presentadores... Eh, ¿Os acordáis del diario de Patricia?
1: Bueno, yo, o sea, a mí me dice diario de Patricia y a mí lo que me viene a la mente es el chaval este que decía, yo que fumo para hacerme el chulo, este <risa> que iba con su sí, madre sí. y su madre, niño que te mete una colleja.
0: ¿Por qué fumas para hacerme el chulo? Porque el yo me acuerdo también de ese niño.
1: <risa> ¿Quién, ¿Quién no se acuerda? Oye, un qué fue de, de ese niño, por favor. O sea, es que sería mitiquísimo traerlo.
0: No sé yo si queda algo de él, pero bueno, podemos <risa> indagar a ver qué más cosas ha salido. Bueno, pues efectivamente Patricia Gastañan, Gastañaga, perdonadme, <risa> aunque unos años después del diario Patricia siguió ligada a la televisión con programas en cuatro, ETV, Antena 3 y Televisión Española, los formatos que Patricia presentaba no terminaron de cuajar, de cuajar y la vasca abandonó la televisión nacional. Tras unos años de anonimato ha vuelto a las redes sociales denunciando la situación de maltrato que sufren muchísimos animales en nuestro país. En su cuenta de Instagram ha de ha dedicado, se ha dedicado a denunciar este tipo de agresiones. Y además recientemente se nos fue unos días a Londres acompañado de su hija Begoña que estudia y vive allí. O sea que esta chica no llegaron a cuajar todos sus programas y decidió alejarse. Y ahora ha vuelto a redes sociales eh, siendo un amante de los animales. Poco más sabemos de ella por lo que muestra las redes sociales. Es que, es que... el
1: programa ya no se le ha vuelto a ver el pelo mucho. O sea que, bueno, si ella está bien, pues genial. Claro, Oye. sí, a
0: ver, no está mal, lo único que, pues que no sabemos nada de ella. Que después de, de, todos los, de todos los años del diario de Patricia que estuvo, que haya acabado así, pero bueno. Cada uno
1: busca su felicidad. Yo me estoy acordando de uno que a mi, ma mi madre lo tiene en un pedestal, que es Jaime Cantizano, que hacía Donde Estás Corazón, ¿se sí, acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, pues eh, desde el año 2003 hasta el 2011, Cantizano estuvo al frente de Donde Estás Corazón, en Antena 3. La verdad que era así un programilla de de amores y todo pues eso. Pues estas
0: cosas Hago... que se hacían antes.
1: Madre mía. ¿Cómo ha cambiado la tele de sí, antes sí, a ahora? Sí, sí, totalmente. Sí, un montón. Pues bueno, su gran es que le ayudó a fidelizar una gran audiencia en el espacio. Además, en este plato se produjeron las primeras intervenciones a nivel nacional de personas como Belén Esteban o La Veneno o María Patiño. Entonces, el verano del 2006 sustituyó a Silvia Jato en Pasapalabra y en 2009 fue el Rey Gaspar en la cabalgata de Reyes Magos de Jerez de la Frontera. Todavía Mira que no ha parado a hacer De cosa. la tele a la cabalgata de Reyes. ¿Qué te parece? Y también fue presentador de Atrévete en Cadena Dial del 2013 al 2017. Y actualmente Cantizano presenta Por fin no es lunes, que se emite los sábados y domingos por la mañana en Onda Cero.
0: O sea que este chico ha pasado de la tele ha a la sido, radio.
1: ¿cómo se dice? Polifacético. ¿no? Es muy
0: polifacético, polifacético, ha hecho muchas ético, cosas. Que hace
1: muchas cosas. Ha ido sí. de la tele a la radio a la cabalgata. A la cabalgata actor, de reír. vamos.
0: Lo mismo te sale en un programa que lo mismo te da caramelos. ¿Quién sabe? Nunca se sabe, pero oye, está
1: muy oye, bien. Oye, pues con lo guapo que era que me dé lo que quiera. Que yo, que si me, <risa> Paula, quiere, dar, favor. Si me quiere dar su número de teléfono y yo encantada, que le hago un favor a mi madre.
0: <risa> madre mía. Eh, así recordando también te acuerdas de Carlos Sobera? Hombre, que todavía sigue ese, muy activo en la tele yo lo
1: considero casi como mítico como el de cifras y letras era no
0: eh, el, el de, de, la, dos, de la dos que ahora, no no sé, ahora Jordi Hurtado ese. ese sí sí me sí. parece
1: así algo casi mítico casi no llega mítico tanto de... pero casi sí
0: sí tal cual estaba en atrapa a un millón y quién quiere ser millonario y ahora mm. también sigue un poco ligado a la a la, te a la televisión, pero eh, no sé si sabéis que Sobera fue profesor de publicidad en la UPV Hola, no.
1: desde 1987
0: hasta el 90 1987, hasta 1997, estuvo 10 añitos. Y tras poco tiempo cambió de cadena a Antena 3 y siguió presentando y logrando concursos. que Vamos a ver, ha estado muy ligado a la televisión siempre. Ahora está en First Day, es el ah, presentador muy bien, de First Day. Trabajo que compagina con volverte a ver un programa sobre reencuentros. Además, también es actor, director, empresario. Vamos, que este chico sí que es polifacético. Este chico en y la siempre... tele, profesor, vamos.
1: Y siempre ha hecho programas así de concurso. Atrapa un millón y quién quiere ser millonario. ¿Qué no será esto que él tiene ahí como la espinita de y que no gana millonario. tanto dinero y quiere ser millonario <risa> pues igual si sí, yo lanzo la duda podemos es que, llamarlo mm, y preguntarle no es casualidad no es casualidad preguntarle? bueno preguntarle no contesta oye, por preguntar
0: claro pero no este, este chico este señor para mí es un grande de la tele ahora está en first date que no voy a dar mi opinión pero vamos <risa> cada uno trabaja en lo que quiere <risa> bueno bueno y pasar de unos programas a otros pues bueno cada uno siendo actor, director, empresario y profesor, pero bueno, si le gusta a él, pa'lante. Y
1: sobra. ¿Quién y, más tenemos por ahí? A ver, aquí
0: tenemos también, no sé si tú conoces a Antonio Lobato.
1: Pues sí, hija, sí Yo era muy fan de, de la, la Fórmula 1, completamente todos los domingos en mi casa, paellita y Fórmula 1 para ver a Alonso. Pues es así eh,
0: el calvo de la Fórmula 1. <risa> Totalmente. El famoso...
1: En que vez de la le, lotería, el de la Fórmula 1.
0: Que le pone voz también a los videojuegos de Fórmula 1. Uh -huh. Está su voz ahí. También le pone voz a la película de Cars. Al narrador. Ah,
1: sí, la... sí, 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 sí. Es eh, verdad.
0: En 2015 decidió retirarse un tiempo de la Fórmula 1 y luego volvió. En 2018 ahora sigue narrando como periodista en el canal Movistar. Porque en 2015, como he dicho, cuando se fue... Intentó meterse en otras cosas y no le fue no tan bien fue como bien. la Fórmula 1. Así que, Lobato, sabemos que lo tuyo es la Fórmula 1, no variemos, que te va muy bien y nos gusta mucho como narras. Por favor,
1: no te muevas de ahí. Sí, no, la verdad es que el señor tiene una voz potente y lo hace ya sí, con sí. soltura y muy, muy fluido. Yo,
0: por ejemplo, ya no consigo escuchar la Fórmula 1 sino su voz.
1: Ya, Quiero bueno. Quiero decir...
0: Yo relaciono Fórmula 1 con Lovato. Es que realmente Lovato.
1: yo ya no veo la Fórmula 1. Creo que es como eh, la serie esta de Neox de lucha libre. Pressing Catch, <risa> WWE, y SmackDown… ¿Qué? hablando no, de no, no, esto? No. Pero porque me pasa lo mismo, ¿no? De que no es la misma esencia que había antes los jugadores de antes… Eh, o sea, los luchadores de antes como los corredores de antes con Hamilton… No, pero eh, sí, que sea, que se, sí que para mí, se me está dando un montón, ¿eh? Ya, para mí, o sea, antes era lo, lo mejor, o sea, quiero decir, para mí ha perdido un montón, se ha ido como de ver, capa caída también y, lo y que, ya no me lo, atrae que ha, nada. lo que ha
0: caído es que está en pago, si no lo tienes, no lo puedes ver, también, si no lo veríamos también, todos. También. Pero bueno, yo creo que hasta aquí hemos hecho un buen, una buena recopilación de la gente que, que ha marcado Antena 3 uh -huh. y seguimos en Despierta UMH.
1: UMH. Una razón para no ir a clase Pero tenéis que ir a clase O sea, no os lo planteéis Tenéis que ir, esto no es un y sí sí, No, 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 hay que ir Macaulay
0: -Curky. Macaulay
1: -Curky. Hipsterianos
0: y millennials Ya está aquí ¿Y qué fue de? La sección que todo nostálgico de la tele Necesita En
1: Despierta UMH Despierta UMH, una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí sí. No, no, no. Hay que ir.
0: Empieza a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo. Date cuenta que has perdido. Desde que no estás, me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más. Por nada, no te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho, no tengo más para... Y bueno, por último, vamos a hablar hoy sobre series de la mano de nuestra compi Paula. ¿Qué nos traes hoy? alright
1: Como dice Jogi, pues hoy os traigo una super serie que la estoy ahí medio acabando de ver, pero aún no he podido del todo y además porque aún queda una temporada. Bueno, ahora os contaré, os contaré. Pero es El cuento de la criada. ¿Tú sabes de qué trata esta no, serie, cariño?
0: De hecho, no, no, no la había escuchado, ¿eh?
1: ¿En serio? Sí. ¡Madre mía! Así que voy a conocerla
0: hoy a ver si me gusta y Venga, me trae.
1: pues... Primero de todo, vamos a escuchar un poquito del tráiler oficial para que nuestros oyentes y tú además sepáis de qué va esta serie. Me llamo Defred. Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas. Es la nueva. Vosotras, serviréis a los líderes de los fieles. Engendraréis a sus hijos por ellas. Nada puede cambiar. Siempre hay alguien vigilando. Quizá esto no os parecerá normal ahora mismo. Pero con el tiempo, sí. No puedes cambiar la situación. Es absurdo intentar ser dura. ¡Empuja! ¡Empuja! Oh, ¡Sois tan afortunadas! Bueno, me ha quedado ahí el último trocillo, pero no pasa nada. <risa> Pensaba que ya había acabado, pero tenía ese trozo de música. Bueno, más o menos os hago así un poquito a la idea de lo que viene siendo la serie. Ese es el tráiler principal de todas las temporadas. Y os cuento yo ahora un poquito de qué va la serie, ¿no? Cuenta que tras el ataque terrorista que acaba con la vida del presidente de los Estados Unidos y la mayoría de los miembros del Congreso, un movimiento que se hace llamar Hijos de Jacob, inicia una revolución y elimina la Constitución de los Estados Unidos para restaurar el orden. El nuevo régimen, la, Repu uh, a ver, la República de Gilead, es una sociedad totalitaria con una tasa de natalidad muy baja, que se basa en un fundamentalismo religioso retorcido, que lo que trata es que tengan a las mujeres como una propiedad del Estado. De Fred, que es nuestra protagonista, es una de las pocas mujeres fértiles de Gilead y se ve obligada a vivir como una concubina de los comandantes, al igual que todas las mujeres que conviven con ella. Todas las mujeres son forzadas a la servidumbre sexual en un intento desesperado de replo... Uy, madre mía, cómo estoy hoy. Por favor, <risa> es que es tan pronto que ya a mí no me salen las palabras a estas horas. No, a mí
0: tampoco, Paula.
1: Bueno, lo que, lo que se trata al tener a estas chicas eh, de forma sexual es poder repoblar el mundo otra vez. Y bueno, en esta horrible sociedad en la que una palabra inadecuada puede acabar con su vida de Fred, se abre camino entre los jefes, esposas crueles, mujeres del hogar y un montón vale, de a ver, amigas Paula. más.
0: Y ahora para gente que, que no nos ha enterado, que no hemos enterado fácil, sencillo, en tres palabras...
1: Qué nos puedes decir
0: de esa serie. La, de
1: la sociedad no puede tener hijos, no puede repoblar. Se ha creado como una república que es la República de Gilead, vale, que es como si partiéramos Estados Unidos en dos, en una es la república y en la otra Estados Unidos normal y corriente. Pero en esa parte de Gilead, en esa que es la totalitaria, tienen a las mujeres como esclavas sexuales o amas de casa, ¿no? Porque hay dos tipos de mujeres. Las marzas, que son las amas de casa, que te hacen la comida y todo. Y las otras, que son las esclavas sexuales, donde está nuestra protagonista de Fred, que lo que hacen es que como son fértiles... Son las
0: únicas mujeres fértiles son que quedan.
1: Exacto. Son las que tienen... O sea, son como mujeres que están por familias ricas... Y entonces los hombres las fecundan a ellas en vez de a sus propias mujeres.
0: Porque sus mujeres ya no son fértiles.
1: Exactamente.
0: Vamos, que la serie va de que vamos a explotar a la mujer.
1: Básicamente.
0: Pues vale, pues... habrá que verla.
1: Claro, a ver, a mí me ha parecido una seriaza porque es como súper retorcido que se inventen este tipo de, de cosas tan rocambolescas, o sea, que una mujer tenga que ser... ...la que dé eh, los hijos en vez de otra... ...y que, es, o sea, y que tengas las dos, los dos Estados Unidos a la vez... ...o sea, el normal y esta República de Gilead... ...o sea, es una locura total... ...y bueno, ellos siguen lo que hemos dicho... ...las normas de los hijos de Jacob y tal... ...podemos decir que son así como las leyes que se dictan... ...esta serie comenzó en el 2017... Y fue el creador Bruce Miller, que también ha hecho series como Eureka o más conocida como Los... O sea, o otra más conocida, Los 100.
0: Sí, esa sí que la esa conozco. Que la, conoces. la de Eureka no, no mucho, la verdad.
1: Bueno, y tiene de momento tres temporadas, ¿no? La última eh, se estrenó el 5 de junio del 2019, del año pasado. Sí. Y tiene 13 capítulos. La verdad que la serie pues nos lo ha dejado ahí todo en el aire.
0: ¿Y habrá cuarta temporada, Paula?
1: Pues nos han dicho que sí. Porque además el final lo ha dejado muy ambiguo. Madre mía. Entonces hay cuatro, cuarta temporada. Eh, nos comentan desde la producción de la serie que han comenzado con la fotografía de, de la serie tarde. O sea, comenzarán este marzo. Entonces todo va con retraso. Y lo que se tiene pensado es que más o menos se, eh, se presente en octubre. Ahí en octubre... Sí, en octubre, Para en otoño. Para otoño, más o menos. En otoño, sí. más o menos. Guay. De normal se solía presentar en primavera, verano, pero como ha empezado todo tan tardío, entonces ya se estrenará seguramente en... En, uh, uy. en otoño. En otoñito. otoño, jope.
0: En otoñito.
1: Esta serie ha ganado ocho Emmys. A serie dramática, mejor guión, mejor directo, dirección, mejor actriz, mejor actriz de reparto, a fotografía. Y también ha ganado dos globos de oro a mejor serie y a mejor actriz.
0: Madre mía, pues tiene muy buena pinta. ¿entonces? La verdad que
1: es una serieaza. Y bueno, quiero meterme un poquito así en los personajes principales. Así que vamos a conocer nuestra primera personaje. Así es la libertad. ¿Qué pasará cuando salga? probable que no salga. Pues esta chica se llama Elizabeth Moss, que es nuestra protagonista, que es Junos Borne, o también conocida de Fred o de Joseph. ¿Por qué de Fred ah, o mía, de ¿cuántos, Joseph? O sea, ¿cuántos sí, nombres? es que, eh, lo que te comentaba antes, como las chicas están en una familia, o sea, por así decirlo, están con un hombre, con una pareja son las que cría o sea las que fe, son fecundadas y tienen que dar a luz esa mujer se llama De y el apellido de la familia por ejemplo sí. imagínate que yo tuviera una pues sería de García o, oh, de, bueno. o de Vicente la tuya entonces como en la serie esta chica pasa por dos familias se llama de Fred que es la primera y de Joseph de Joseph la segunda y esta chica es una mujer que fue capturada cuando intentaba escapar a Canadá con su esposo Luke y su hija Hannah debido a su fertilidad. Y es nombrada como criada por el comandante Fred Waterford y su mujer Serena Joy. Entonces ella es la principal concubina de esta familia. Vamos a conocer a un personaje de esta pareja. Si nuestra casa está infectada de terroristas, tengo que saberlo. Si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará. Bueno, pues este sería el marido de la que viene a ser la concubina esta. Y el personaje, eh, la persona en la realidad se llama Joseph Fins. Y es el comandante Fred Waterford, un funcionario de alto rango del gobierno y amo de The Fred. Que desea tener más contacto con June, de Fred la misma... Fuera de lo que es eh, la criada y su amo. O sea, como que empieza a ver en la serie un poquito de... De trío amoroso. Sí, un poquito, la verdad. Y ahí hay unos rollos muy raros, muy raros. que yo no quiero contar nada para que el público... Cero spoiler, Paula, por favor. Los estoy intentando todo que sea cero spoiler, pero es que es muy difícil porque esta serie tiene mucho jugo y mucha sí. chicha. Guay. Vamos a conocer a la esposa de este chico. No podemos contarnos, dirán que somos miembros de la Resistencia si hubieras mostrado un mínimo de amabilidad. Ha sido muy breve su, su frase Pero bueno, si alguno que ve la, frase, eh, la serie sabrá reconocer su voz
0: No, pero así está bien Porque así nosotros reconocemos la voz de los personajes También mola
1: Claro Pues esta chica en la realidad se llama Yvonne Strausky. No sé yo si será esta chica rusa o, o sí, de por tiene, algún tiene sitio de esos Interpreta el papel eh, de Serena Joy Waterford La mujer del hombre que hemos presentado antes Y es una exactivista cultural conservadora Quien parece haber aceptado su nuevo rol en la sociedad que ella ayudó a crear Puede ser un poco cruel la mujer, pero luego en el fondo no es tan mala Sí Así que, bueno, más o menos, pues, a grosso modo, os cuento así un poquito lo que va la serie. La verdad que tiene muy buena pinta. Y esta cuarta temporada creo que no nos va a dejar casi indiferente a nadie. O sea, porque nos la han dejado ahí, como dices tú, en la miel, en los labios.
0: Así que no res. Hay que esperar o sea, un poquito
1: para ver esta serie. Bueno,
0: o para empezarla como yo, que no la he visto. A mí me ha gustado mucho el tema del que va. Y bueno, seguimos en Despierta UMH. Vamos a despedirnos.
1: Estás escuchando Despierta UMH. Esta que es la que es. El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH. Ah, al pelo.
0: Y bueno, oyentes, con la canción que está sonando, que no sabéis cuál es, que es de David Bisbal, 10.000 maneras, damos por finalizado el programa de hoy, muchísimas gracias a los que seguís escuchando, no te trate la radio. Como siempre os recuerdo que nos sigáis en nuestras redes sociales y nos deis feedback en @despierta UMH. Gracias a Paula, Javi, Andrea, a nuestra técnico eh, Claudia Rufat. <risa> y eh, yo me despido también, también a nuestro productor Roberto Prada. Y espero que todos y todas tengáis hoy muy muy buen despertar. Y ala, a pasar buen día. Tal
1: vez si es para ti, qué pasa de decidir. Si hay...